0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, Hallöchen ihr Lieben, zurück aus der Sommerpause komme ich, euer Gastgeber und Host von René's Theke. Der virtuellen Erlebnistheke, dem der Erlebniskneipe in eurem Internet, in eurem Ohr, die einzige Kneipe Deutschlands, die nur im Ohr stattfindet. Das äh, kann ich mir auf die Fahne schreiben, ihr Lieben und äh, schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Ich bin wieder zurück aus der Sommerpause. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und ich freue mich wahnsinnig auf euch. Ich freue mich wahnsinnig, wieder eine Theke aufzunehmen. Und ich freue mich wahnsinnig auf das aktuelle Bier. Der Episode und direkt meiner Ankündigung, die ich gerade vor Aufnahme noch dingfest gemacht habe, die ich verhaftet habe, wegen Sexy. Also ich komme jetzt erstmal zu dem Bier der, der Episode, das ihr bei unserem Partner Brewcomer bestellen könnt. Es ist das Sudden Death Brewing Company aus dem vom schönen Timdorfer Strand, das I'm a goddamn son of a beer, ein Double Dry Hopped Double India Pale Ale im Design dieser wunderschönen Misfits-Dose, eine 0,44er schwarze Dose mit einer Abwandlung von dem Misfits-Fiend Misfits drauf. Ich finde die Dose saugeil. Ich freue mich da sehr drauf. Und ich habe, mein, ich habe etwas zu verkünden, denn ich habe in der nächsten äh, Episode einen Gast. Ich habe meinen Freund Fabian akquiriert und wir werden ein Homebrewing-Bier von ihm trinken. Und zwar das Willy Wonka. Ach oh Gott, wie heißt das? Also es ist auf jeden Fall ein, sein, sein erstes Pastry Stout gebraut mit Vanille und äh, tonka Da habe ich äh, nämlich noch von Fabian eine Flasche bekommen und er hatte auch noch eine Flasche von. Dann werden wir das gemeinsam hier in der Episode trinken und ein bisschen so über Homebrewing und so seine Ansichten äh, sprechen und wie das alles funktioniert und äh, was er da gemacht hat, um dieses Bier zu brauen. Das Bier kann man leider nicht käuflich erwerben, das muss ich jetzt nochmal mitsagen. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr äh, bei unserem Partner Brewcomber bestellen. Eins der nächsten Biere wird dann auch entweder vom Brewcomer oder der Biothek kommen. Ich habe da schon so ein bisschen was im Auge, was ich dann in der nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Episode äh, trinken werde. Und bevor ich jetzt hier lange rede, mache ich jetzt diese wunderschöne 044er-Dose vom Timdorfer Strand. Gebraut wird übrigens bei äh, Frau Gruber äh, in Gundelfingen an der Donau. Das ist irgendwo in Bayern. Obwohl die Jungs hier von vom, äh, vom Timdorfer Strand kommen, die haben halt keine eigene... Brauerei und brauen deshalb bei Frau Gruber. So, ich habe Bock drauf, ich habe Bock auf euch, ich habe Bock auf dieses Bier. So, it's Dosen-Time, meine lieben Freunde. Fruity, so wie erwartet, sage ich jetzt schon mal, ich gieß mal was ein. Yeah! Yeah! Ich habe das Bier jetzt mal <lacht> eingeschenkt. Entschuldigung für den Huster. Oh, das riecht genau so, wie ich es erwarte. Ähm, ich habe schon einige Sachen jetzt von Sun Desk getrunken. Und äh, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Was habe ich denn von denen bei der Theke getrunken? Oh, muss ich mal nachgucken. Ich bin so vergesslich, weil nach zwei Wochen Urlaub, ich sage es euch, äh, da habe ich jetzt auch ein bisschen abgeschaltet, äh, habe jetzt ein bisschen mal so nicht über Podcast und Craft Beer nachgedacht, gut, der Pod den Podcast gibt es noch nicht so lange, das ist natürlich richtig und ich mache das hier mit sehr großem Vergnügen, nichtsdestotrotz ist es ja einfach so, dass die Arbeit äh, einen ja schon sehr mitnimmt und ich habe es gleich gefunden, denn ich habe, habe ich denn, ich habe doch ziemlich am Anfang, habe ich doch was von, let me be your hero baby, genau, das habe ich von Frau Gruber getrunken. Und ähm, es geht jetzt hier rein, auch von der, vom Geruch her geht es in dieselbe Richtung. Also wie man es wirklich von Sudden Desk gewohnt ist, das sind immer sehr, äh, also die die ähm, IPAs, egal ob jetzt Double, Triple oder äh, Seven-Facht, Dry-Hop, ähm, Double IPAs, normale IPAs, die sind meistens immer Hopfenbomben, die sind sehr fruchtig. Hier habe ich auch direkt wieder so... Ich sage jetzt mal Ananasnoten, immer so diese sehr zitrusigen Geruchserlebnisse, die hier in meiner Nase gerade passieren. Ich nehme jetzt einen Schluck, ich sabbel einfach so viel. Oh, das war ein großer Schluck, den ich genommen habe, weil es wunderschön kalt temperiert. Ich muss aber einen zweiten Schluck jetzt wegnehmen. Also es ist im Abgang, hat es wieder so ein bisschen von dieser bekannten Hopfenschärfe. Ähm es ist irgendwie so wie so ein trockener Wein jetzt fast im Geschmack. Mhm. Da muss ich jetzt mal eben drüber nachdenken. Ähm ich mache jetzt auch nochmal den Rest der Dose leer. Ich habe ja so ein wunderschönes Glas. Wenn man das jetzt auch einschüttet, dann kommt auch noch einfach ein ganzer Rest nochmal irgendwie außer Dose, es ist halt sau hazy, ne? es sieht aus wie äh, ein Bananensaft mit ein bisschen, wie eine Bananensaftscholle könnte ich jetzt fast sagen, so rein von der Farbe, es ist wieder Goldgelb mit so leicht, mit einer leichten Milchigkeit, ähm, 8%, merkt man jetzt nicht sonderlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, doch, es hat halt diese, diese wenn man es kennt, Hopfenschärfe gerade im Abgang. Ordentlich, ordentlich bitter. Ähm, ja, ich finde das geil. Also das ist jetzt so, auch wieder so punkrockiges Punk Bier. Äh, wie, so, wie es so jetzt bei äh, Sudden Death halt immer mal vorkommt so. Also das ist ein, das ist ein Bier, ähm, das ist durchaus kräftig mit allem jetzt so, also mit dem Alkohol, den schmeckt man jetzt nicht zwingend heraus, der ist aber definitiv vorhanden, man schmeckt auf jeden Fall diese, die, die ganzen Hopfen, die da wieder stattfinden Es ähm, steht jetzt leider wieder nicht drauf ob wie viel verschiedene Hopfensorten und welche Hopfensorten drin sind oder ich bin einfach zu dumm zu lesen aber das kann natürlich auch sein äh, Weizenmalz, Hafermalz, Brauwasser Hopfen, Hefe, ne, stehen die Hopfensorten leider nicht drin ich denke mal, Double Dry Hop, da werden so drei bis vier Hopfensorten drin sein. Ja, es ist ein, ist ein Brett. Also ist wirklich jetzt ein, ein heftiges Bier, was jetzt für einen Craft-Bier-Einsteiger mit Sicherheit nicht der richtige Ton ist. Da muss man schon einige von, also aus diesem Bereich getrunken haben. Ich meine so, sich eine 440-Milliliter-Dose mit 8% Alkohol, ist halt auch eine Ansage. Dann halt die doppelte Kalthopfung dann sowieso ein IPA ja immer sehr bitter, sehr hopfenlastig. Dann nochmal mit der, mit der äh, Kalthopfung, äh, zweimal kalt gehopft, wahrscheinlich auch irgendwas im Whirlpool mit reingeschmissen. Das ist schon wirklich eine Hopfenbombe, finde ich geil. Ist jetzt so genau das, was ich gerne vor zwei Wochen im Urlaub irgendwie bei 25, 26 Grad, ich erzähle immer davon, dass man Bier am besten äh, in, in der Sonne oder im Sommer, beim Sommer trinken soll, weil ich irgendwie... Ich verbinde viel so mit Biergemütlichkeit. Man sitzt in der Sonne und trinkt halt gemütlich ein kaltes Bier. Dazu werde ich aber gleich noch kommen. Ich wollte jetzt noch mal eben kurz darauf eingehen. Und zwar ist auch dieses Design, weil ich finde von Sudden Death die Designs meistens, meistens sehr geil. Also da sind auch ein paar Sachen dabei, die sage ich, okay... Ja, ist, ist okay, ich verstehe die Anspielung. Das Bier, als ich das äh, auf deren Instagram-Profil gesehen habe, als sie das gemacht haben, ich meine gut, der, der, der Kopf von denen mit der Eishockey-Maske, dieser Hopfen, also es ist ja so ein Totenschädel mit Hopfen als Haar, also mit so einer Hopfendolde oben als Haare. Die eine Seite ist halt ein, äh, eine Eishockey-Maske, weil die Jungs halt auch Eishockey-Fans sind. Ähm, ich hatte auch mal ein Bier von denen, das hieß Open Ice Hits, da stand halt auch hinten drauf Make Hockey Violent Again und die haben auch irgendwo mal, habe ich das gelesen oder bei Insta Live gesehen, dass die halt an der Ostküste waren in Amerika und da halt diese ganzen Hazy- sehr stark hopfenbiere Biere kennengelernt haben und da halt auch beim Hockey waren. irgendwie, Ich glaube auch bei den Boston Bruins. Die sind ja so berühmt-berüchtigt. Und da halt Eishockey geguckt haben und sich da daraufhin entschlossen haben, so etwas in diese Richtung zu machen. Deren Logo ist halt unverkennbar. Zum einen halt ein Stück weit dieser Misfits-Fiend, dann die Hopfendolde, dann auf der anderen Seite die Eishockeymaske. Diese Dose jetzt nochmal speziell dem ganzen Misfits-Design gewidmet. Ist halt witzig, weil so einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist halt Bang Boom Bang und der Haupt, also einer der Hauptcharaktere, Keg, äh, der eigentlich heißt der Dirk, aber der Mongo aus der Nachbarschaft konnte den Namen nicht richtig aussprechen, Zitat Ralf Richter, ähm hat halt auch im Rennen die ganzen Filme Misfits-T-Shirt rum und die, die Misfits-Designs sind ja auch irgendwie geil, so die, die Schrift, die hier auf der Dose mit halt dieser, diese Typografie, wie die so ausgeschnitten sie aussieht, wie aus einer Zeitung, wie so ein Erpresserbrief, das Goddamn in so diesem Sch Giftgrün, so wie so ein Halloween-Logo, ähm, hat mich einfach mega angesprochen. Also, das Design, das Geschmackserlebnis, was ich jetzt gerade hier habe, der Geruch, so, ähm, das ist genau das, was ich erwartet habe. Ähm, ja, ich habe in Vorbereitung auf dieses Bier vorgestern auf der Arbeit, weil ich allein im Büro war, äh, wegen Corona, ähm, habe ich einfach mal mich, weil ich mich gefreut habe, heute aufzunehmen und. Äh, habe ich einfach mal wieder Misfits auf der Arbeit gehört und habe dann so im Büro gesessen und habe irgendwie die Klassiker reingeschmissen, weil ich glaube, jeder Mensch mit meinem Baujahr oder fast jeder Mensch in meinem Baujahr hatte irgendwie mal in seinem Leben Berührungspunkte mit dem Misfits. Oh. Ah, boah, schön kalt. Oh, boah, ich finde das geil. Hatte mal in seinem Leben Berührungspunkte mit dem Misfits, genauso wie ich. Ich hatte halt, also ich, ich habe das ja mal in einer Folge erzählt, dass ich eigentlich so aus dem Rap komme, aber dann irgendwann Anfang der 2000 ich dann den, hat der Rap mich so ein bisschen verlassen. Und äh, ich habe immer dann nebenbei halt so Gitarrenmusik gehört, irgendwie Rage Against the Machine durch meinen großen Bruder Guns N' Roses, äh, Iron Maiden und so weiter. Und sofort. Und deshalb hatte ich auch meine eine Misfits-Phase, wo ich so Anfang der 2000er irgendwie mir, als ich noch Haare hatte, mir die Haare zurückgegelt habe, eine Jeansjacke and hatte mit Buttons drauf und äh, äh, mein Portemonnaie an der Kette und irgendwie so ein bisschen auf Rock'n'Roll und äh, Punk gemacht habe. Äh, ich habe auch irgendwie so eine gewisse Affinität zur Hardcore-Musik äh, einfach bedingt daraus, dass ich halt, ja durch meinen Bruder die Sachen kennengelernt habe, durch Schulfreunde, die halt Hardcore gehört haben. Und da geht ja auch dieses ganze Misfits-Ding zurück. Ich habe mich dann nochmal so spaßhaber so ein bisschen eingelesen mit Glenn Danzig und Jerry Oli und dass sie sich total hassen und Glenn Danzig die ganzen Rechte daran hat und der irgendwie, ja. Also ich finde die Misfits musikalisch Finde ich nur mit Glenn Danzig geil, weil der einfach so eine unverkennbare Stimme hat, weil da einfach Sachen sind, die mich irgendwie durch meine Anfang 20er Jahre geprügelt haben, weil ich irgendwann ja auch mal einen kurzen Zeitraum, hatten wir ja mal eine Punkband äh, und da haben wir Last Cares von den Misfits halt auch gecovert und äh, ich fand das ganz witzig so dass ich dass ich das irgendwie so eine Band ist die sich jetzt einfach also Anfang der 20 also die, die Band gibt es ja irgendwie seit Anfang Ende der 70er, die wurden irgendwie 77 gegründet, so als eine der ersten Punkbands, die halt auch so diese Horror und B Movie Attitüden mit drin hatten, die halt über Nekrophilie gesungen haben und Satanismus und alles so ganz verschrobene Themen und Texte so dem wirren Kopf von Glenn Danzig entsprungen und so dieses ganze Look and Feel halt auch irgendwie ein Konstrukt und so eine Konzeptband war, das finde ich halt irgendwie ganz geckig. Sind jetzt natürlich nicht Themen, die mich irgendwie persönlich ansprechen, aber es ist ja schon lustig so mit so Klischees halt zu spielen und die haben halt glaube ich für viele Sachen einfach den Weg geebnet und ähm, ist halt irgendwie, ja, nicht die Band, die einen Weltruhm hat oder die davon einfach Milliarden gescheffelt haben, sondern die irgendwie vielleicht fünf Jahre zu früh waren, sich dann im Peak ihrer Karriere zerstritten haben ja und jetzt irgendwelche Revival-Tours machen, obwohl sie sich alle gar nicht leiden können, um irgendwie Kohle abzugreifen. Naja, aber das soll jetzt nicht Thema sein, dieser Episode, sondern das Bier soll Thema der Episode sein. Ja, also es ist wirklich, 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 wirklich einfach eine Hopfenbombe. Es ist halt jetzt wirklich so nicht diese krasse Hopfenschärfe, die ich schon mal von Blechbrot in der Dose hatte, sondern ähm, ja, es ist so ein Mittelding. Also es ist schon sehr stark hopfig und bitter. Gerade so im hinteren Mundbereich, auch die Kehle runter, zieht sich dann noch mal was zusammen. Ich finde es aber trotzdem lecker. Ähm, ja. Thema wollte eigentlich nur mal sein, ich wollte mich halt aus dem Urlaub zurückmelden. Ich wollte ankündigen, dass ich nächste Woche Faben zu Gast habe wo ich mich sehr darüber freue, weil ich ihm ja jetzt auch noch einen Teil seiner Brauanlage abgekauft habe. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so gegen Winter auch nochmal, werde ich mir ein bisschen Zubehör bestellen und äh, dann werde ich auch nochmal wieder selber brauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe noch keine konkreten Pläne, was ich da machen werde. Ähm, vielleicht halt auch einfach ein Standard-IPA oder vielleicht mal irgendwie an so einem Weizen probieren oder so. Keine Ahnung. Ich habe, bin da irgendwie experimentierfreudig, ich habe Bock da was zu machen. Ich Platz, Zeit habe ich nicht, aber das, die werde ich mir einfach einräumen, mal wieder so einen schönen Brautag zu machen und äh, wollte mich aus dem Urlaub abmelden, der Urlaub war unfassbar schön, also wir waren mit der Familie auf der kleinen Nordseeinsel Baltrum, wir haben uns das da sehr gut gehen lassen, wir hatten dann eine sehr schöne kleine Ferienwohnung, äh, ziemlich weit ab vom Schuss. Das heißt, wir waren da ganz für uns alleine mit den Kindern. Wir hatten, äh, weil ich laufen war und deshalb die Insel ja auch vermessen habe, mehr oder weniger, hatten es ganz genau einen Kilometer bis zum Strand. Wir hatten uns auch einen Strandkorb gemietet. Wir hatten noch wunderbares Wetter einfach für September an der Nordsee Klimawandel, jetzt mal bitte ausgeklammert. Natürlich finde ich es das erschreckend, dass ich irgendwie Mitte September noch mit meinen Kindern in der Nordsee schwimmen war, beziehungsweise bei 28 Grad irgendwie am Strandkorb gesessen habe und mir einen Sonnenbrand geholt habe. Aber gerade so für die Seele hat es einfach sehr gut getan, um so den ganzen Stress einfach runter zu, zu kratzen und so die einfach mal fünf gerade sein lassen, einfach mal morgens aufstehen, ähm, barfuß zum Bäcker laufen, Brötchen holen, ganz gediegen, ausgiebig frühstücken, sich eine halbe Kanne Kaffee irgendwie zu gönnen und einfach mal zu sitzen, die Kinder auch mal nach dem Aufstehen irgendwie Zeichentrickfilme gucken zu lassen weil die halt auch Urlaub haben im Endeffekt und ihr aus ihrem gewohnten Tagesrhythmus raus sollen, Dann sind wir halt meistens zum, einfach nur zum, ähm, zum Strand gegangen und haben da so mittags uns eine Pommes geholt oder ein Fischbrötchen oder ein Stück Kuchen oder auch einfach nur drei Kugeln Eis. Dann abends meistens noch was gegessen. Wir waren auch einen Tag Burger essen mit den Kids. Das haben die sehr genossen. Wir waren zwei Tage im Schwimmbad. Schwimmen, also damit wir halt länger mal im Wasser bleiben konnten, weil die Nordsee hat einfach so 18 Grad, 18, 19 Grad gehabt. Ja, ich glaube, ich übertreibe, glaub, ich, übertreib, ich glaube, es waren eher so 16 bis 18 Grad anstatt 18 bis 20 Grad von der Temperatur und äh, ohne Neo wäre das halt, für, also mein Sohn war einen Tag ohne Neo in der Nordsee, weil er so keinen Bock hatte, den anzuziehen und da war der exakt so zwei, drei Minuten drin, bis der einfach blau gefroren war und ich die dann hochtragen musste zum Strandcafé, weil da eine Dusche war und ich die Kids mal im Warm-Abduschen warm konnte, danach in eine Decke einwickeln, in den Strandkorb legen und dann einfach mal so eine Viertelstunde mit dem Kuscheln, damit er wieder wach warm wird und ähm, das war einfach geil so wir haben keine Pläne gehabt dadurch dass wir die Insel ja einfach kennen und wie so Rentner sind und genau wissen wo wir unseren Kuchen essen wo unsere Pommes und wo unser Fischbrötchen beziehungsweise hatten wir jetzt sogar das, das Glück dass bei uns am Strandabgang hatte eine neue kleine Bar aufgemacht äh, Ushis Uschis Beach, Beach Club? Ich, ja, ich glaube so irgendwie oder bei Uschi, keine Ahnung. Junges Team, auch ähm, einer von denen ist auch der Kitesurf-Lehrer, der maximal irgendwie so Mitte, Ende 20 ist, der hat das so Service gemacht. Da gab es dann halt Poutine, also Poutine sind Pommes mit Braten, so also mit brauner Soße, ob es jetzt Bratensoße ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall mit Pommes mit Soße dann kommen meistens noch Zwiebeln und Käse drauf, das wird dann noch irgendwie überbacken und so und dann, das es dann dann gab's halt Chili veganes Chili, also chili sink chili Con karne dann es Falafel, dann gab gab's Halloumi-Sticks, so alles so ein bisschen Streetfood-mäßig aufgezogen es gab dann halt Jeva vom Fass, du kriegst da oben halt, an äh, Craft -Bee ranzukommen ist auf einer Insel mit 500 Personen halt schon sehr, sehr schwierig, also da war ich irgendwie äh, ganz froh dass ich, oder was heißt froh, ich habe irgendwie einen Störtebäcker noch gefunden, ähm, was ich halt außerhalb von Jeva noch nicht äh, auf der Insel gesehen hatte. Und die haben halt dann irgendwie, so gibt es da Augustiner Helles und noch, noch irgendwie was im, 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 im Edeka. Also da haben die fünf, sechs Biere zur Auswahl und äh, weil ich, wenn ich da oben bin, einfach am liebsten jewa trinke, habe ich ja den ganzen Urlaub einfach immer nur in Jeva getrunken. Oder mit meiner Frau, wenn wir mal einfach Bock drauf hatten, uns mittags am Strand irgendwie einen Aperol Spritz geholt. Das war einfach geil so, dass wir uns dann wirklich unsere Pommes in so einer geilen äh, Papierschale, also jetzt nicht so diese klassischen Papierschalen, sondern so wie so ein Faltkarton, da waren die Pommes dann drin. Und dann äh, konnte man das zum Strand mit runternehmen von Uschis Beach Club und ähm, haben uns dann so ein Aperol geholt und haben dann im Strandkorb gesessen, währenddessen die Kids einfach gespielt haben und haben uns ganz gemütlich eine Portion Pommes reingepfiffen, dazu ein Aperol getrunken und das war einfach wirklich Balsam für die Seele. Also das war eine sehr, sehr schöne zwei Wochen, die wir genossen haben. Wir haben nur einen Tag Regen gehabt, einen Tag war dann auch äh, mein bester Freund mit Familie noch da. Die waren auf dem Festland, die sind einen Tag dann rübergekommen, waren dann von 10 bis 18 Uhr da, wegen den Fährzeiten und dann haben wir uns auch ein paar Bierchen gegeben, der Jan und ich und äh, Pommes gegessen auch mit den Kids und gespielt und in der Nordsee getobt und das war richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Heute soll tatsächlich auch der letzte warme Tag jetzt noch sein für die nächste Zeit und ähm ich war gestern auch nochmal laufen und es war auch sehr warm und äh, einfach, einfach schön, dass jetzt noch so das, der, der Spätsommer jetzt so ausklingt, jetzt fernab von allem anderen. Und ähm, ja, wir könnten jetzt noch über viele Sachen reden. Ähm, ich trinke jetzt noch einen Schluck Bier, weil ich jetzt wirklich so gesabbelt habe schon wieder die ganze Zeit und einfach einen trockenen Mund habe. Also im Gegensatz zu dem Bier aus der letzten Folge, ich war so ein Bier, da kann man auch mal beherzten größeren Schluck trinken, weil das Duck Pound Cherry Bubblegum aus der letzten Episode, ja, das ist bei mir nicht so gut weggekommen. Das Bier wird relativ gut bei mir wegkommen. Es wird jetzt tatsächlich nicht das bestbewerteste ähm, Sudden Death Bier jetzt so bei mir sein. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, mir fehlt jetzt hier, also die Hopfenschärfe, klar, geil, die Bitterkeit, geil, aber da fehlt, mir fehlt jetzt halt so am Anfang, im Antrunk fehlt mir jetzt einfach so ein bisschen tropische Aromen. Ich habe das Bier, muss ich jetzt fairerweise sagen lassen, man sagt ja, man soll so ein ähm, ja, IPAs nicht lang stehen lassen, weil die Hopfenaromen sich schon relativ schnell zersetzen. Deshalb auch hier eine schwarze Dose. Ich habe das, als ich das bekommen habe, direkt im Kühlschrank gelagert. Ich habe das relativ frisch nach Release gekauft. Also Sudden Death macht ja auch mittlerweile immer wie Omnipolo diese Friday-Drops. Excusez-moi. Ich das dann eine Woche später oder so bei Brewcomer bestellt, weil ich es haben wollte und dann jetzt halt so, ja, ich glaube jetzt so seit drei oder vier Wochen im Kühlschrank stehen. Aber normalerweise vom Geruch her, sind halt die tropischen Aromen, Passionsfrucht habe ich jetzt nochmal. Also Maracuja ist jetzt hier definitiv nochmal da. Ananas, Mango, nee, Mango nicht, Mango rieche ich nicht. Zitrusfrüchte auf jeden Fall. Sind halt vorhanden. Aber geschmacklich fehlt mir das so ein bisschen. Also mir fehlt jetzt so geschmacklich einfach noch so ein bisschen so der Kick von irgendeiner Frucht, die ich geil mitnehme. Die Hopf, wie gesagt, Hopfenschärfe, Bitterkeit finde ich, finde ich geil, bin ich. Ähm, Fan würde ich jetzt sagen nicht unbedingt. Also ähm, wenn es im Abgang da ist, wenn ein Bier nur daraus besteht, wie das eine Blechbrut, Brut, was ich mal hatte, das fand ich, fand ich nicht so geil. Also ich weiß auch nicht mehr, welches das vom Blechbrot war, aber das war so, das bestand gefühlt nur aus Hopfenschärfe. Hier habe ich jetzt schon so ein bisschen andere Aromen drin, wobei die äh, Bitterkeit einfach sehr dominant ist. Und ähm, aus diesem Grund wird es definitiv nicht mein äh, bestbewertestes sun -Best bier sein, auch wenn ich gerade so diese, diese ganze Design und so dieses äh, drumherum einfach ein bisschen abgekultet habe, aber das, ich finde das einfach cool, so also das sind halt, das ist zum Beispiel eine Brauerei ähm, da weiß ich, die weiß ich, die sind halt relativ klein, das finde ich cool, die du merkst, dass die immer mehr machen, dass die auch Sachen ausprobieren, dass die irgendwie Kollabos machen, dass die durch die Welt reisen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Corona dass die halt auch so mit diesem ganzen Look and Feel, sag ich mal, arbeiten. Ich finde es halt immer bei einer Marke, egal was es jetzt ist, egal ob es jetzt aus dem Kleidungssektor kommt oder keine Ahnung, aus dem Sport-Segment kommt, ob es Firmen sind, die irgendwie was darstellen, repräsentieren oder jetzt so Brauereien. Ich finde das halt immer geil, wenn du so eine durchgehende Corporate-Identity hast. Wenn du halt wirklich merkst, du hast ein Produkt von der Firma XY in der Hand und du weißt ganz genau, dass es daherkommt. Das ist halt auch so bei Sundance. So du, Wenn du da guckst, die, dass die irgendwie dir Sticker mitschicken in der Bestellung und da haben die halt Anspielungen für, ich sag mal, Logos im Bereich Iron Maiden, Motorrad, Jetzt Misfits, dann hatten sie letztens eins. Ähm, auch, auch irgendwie ein T-Shirt bei denen, was sie gedroppt haben, irgendwie so mit Timdorf Rock City oder so, stand da drauf. Ich gucke mal eben ganz kurz bei denen auf der, äh, der Instagram-Seite. Sun hat ein Brewing. Da, 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 da. Ja, da haben sie auch ihren Tourmanager, hatten sie auch drauf. Ja, das eine ist hier definitiv auch so, ich sage jetzt mal so in Richtung KISS, in Richtung Iron Maiden, Misfits, klar, habe ich jetzt ja schon hunderttausendmal gesagt, René, halt doch einfach mal den Mund ähm, und wiederhole ich nicht ständig, was haben sie denn noch, also, ja, da hatten sie noch nochmal sowas wie so, wie so ein Motorradclub im Endeffekt, also diese ganze Look and Feel, die ganze Attitude ist halt im Endeffekt auch mit diesen Wortspielen, ist halt sehr punkig, ist halt so in diesem Hardcore-Bereich angesiedelt. Klar, das muss man mögen im Endeffekt. Aber ich finde es halt cool, wenn man da irgendwie so ein Konzept hinter hat. So die Typen, das sind, glaube ich, auch beides so Rock'n'Roller. Ähm, die finden das halt auch, glaube ich, selber geil, was sie machen. Die, die äh, tragen ihre eigenen Klamotten. So, Das, das finde ich halt auch immer sympathisch. Nicht immer nur so äh, Sachen rausscheißen auf gut Deutsch und dann irgendwie nicht selber damit identifizieren. Ja, das war jetzt hier so ACDC, genau. Das war so angelehnt an dem ACDC-Logo. Also SDBC, Sudden Brewing Company, Timdorf, Rock City hinten drauf. Nochmal so ein Shirt rausgebracht. Ich habe ja selber eine Cap mir von denen geholt, weil ich das ganz cool fand. Die machen jetzt hier halt auch so Bomberjacken mit deren Crewnecks, T-Shirts, Hoodies, so Longsleeves, alles so in deren Style, alles immer in, mit so sehr Rock'n'Rolligen, äh, ähm, Logos irgendwie angelehnt, mit deren eigenen Logo kombiniert, das finde ich schon ganz cool, so, das macht das halt irgendwie sympathisch Und ich habe das so im Crafty-Bereich klar hat man das mittlerweile bei vielen Companies irgendwie, wo man das raussieht. wenn man eine Leerwichtdose sieht, da haben wir uns auch mal irgendwann im Bekanntenkreis drüber unterhalten die halt auch immer so immer so dieselben Designs haben, die so eine Linie haben, dass wenn du sagen wir mal im, von einem Regal stehst und du hast 100 verschiedene Dosen, so die zwei Leerwegdosen, die kriegt man raus. Omnipolo ist für mich halt auch so eine, so eine Company, die bei mir halt Gefühle auslöst im positiven Sinne, dass ich sage, ich habe einen Wiedererkennungswert da, ich äh, habe irgendwie so ein Gefühl für das, was die irgendwie an Style rüberbringen wollen, was die auch noch selber einfach personifizieren, also die, die Mitarbeiter von von Omnipollo so die ganzen Bars, die die jetzt weltweit eröffnen, die haben irgendwie so das gleiche, sehr knallige, sehr bunte, aber auch irgendwie infantile Look, so gerade mit, mit diesem Mond, den die immer wieder Kern haben und Sterne und so und ich finde das einfach cool, wenn du wirklich Firmen siehst, wo du, wo du weißt, da hat sich jemand Gedanken hingemacht und nicht einfach so, ja, ich mache jetzt mal Bier A, Bier B, Bier C und ein Alt oder so, keine Ahnung. Und das Altbier ist grün und das Pilz ist blau, ist, ist blau und das andere ist orange. Naja, das, klar kann man das auch machen, da habe ich auch irgendwie Verständnis für, weil es hat nicht jeder irgendwie ein Gefühl für Ästhetik und für Design und halt auch nicht so ein Verständnis für so Corporate Identity und ähm, es kann jeder so machen, wie er, glückli wie er, wie er damit glücklich ist. Und ich, ich trinke auch ein Bier, ähm, sagen wir jetzt mal, von Schlenkerler aus Bamberg. Die haben halt seit wahrscheinlich 200 Jahren das gleiche Design. Äh, aber ich, ich finde, da, da, dadurch haben die halt ihren Wiedererkennungswert zum Beispiel, weil die halt immer so diese altdeutsche Schrift haben mit diesen verschnörkelten Etiketten und so. Aber auch das finde ich dann halt irgendwie cool, weil da kann man dann sagen, okay, die haben halt, die versuchen sich nicht selbst zu finden, die bleiben sich selber treu. Äh, die machen das so schon immer und die werden sich auch nie ändern. Und wenn die halt ein neues Bier rausbringen, dann ist der Weizenbock, der ist halt grün, obwohl das normale, das normale Orange ist oder ne, die, das Etikett Beige ist. Und das kann man natürlich machen. Und das gibt es auch im Craft Beer bereich dass die einfach nur so unterschiedliche Farben haben oder nur leichte Abwandlung von den Designs, aber auch hier so bei so einer Dose von Sudden Death einfach, da weiß man, da hat jemand irgendwie sich den Kopf drüber zerbrochen, da haben die irgendwie gesagt, okay, wir wollen halt mal das, das und das ausprobieren, wir wollen dieses und jenes Wortspiel ausprobieren, wir wollen das vom Look und Feel haben, die Leute sollen wissen, dass sie es hier mit Rock'n'Rollern zu tun haben, mit Leuten, die aus der Punk-Szene oder Hardcore-Szene kommen, wir wollen halt dieses Bier sein und wir wollen dahin. und das finde ich geil, so also dass das, das ich habe da eine unfassbare Faszination für, auch wenn ich das selber nicht so transportieren kann. Ähm, ne, dafür bin ich kein Designer, aber so, ähm, ich verstehe das, aber ich kann es nicht selber umsetzen. Ne, dazu fehlt mir manchmal einfach die Kreativität und auch so die Vorstellungskraft, wie sowas auszusehen hat, in welche Richtung das geht. Ich honoriere das, finde ich geil, gebe bei mir einfach nochmal einen extra Punkt. Ja, und mit diesen... Worten möchte ich euch jetzt auch der Folge entlassen. Ähm, ich habe nämlich gleich noch was vor. Es gibt vielleicht noch eine Überraschung auf anderen Kanälen. Da werde ich aber euch nochmal zu berichten. Und meine Lieben, mit diesem Sinne, äh, mit, diesem <lacht> mit diesen Worten und in diesem Sinne möchte ich euch aus dem Podcast entlassen. Ähm, ich habe heute nochmal was auf Instagram gelesen oder gestern von äh, einer politischen Influencerin, der ich folge, ähm, die sich auf Instagram Quadromilf nennt, das ist eine Schwarze, die politisch sehr aktiv ist, die Comedy-Schreiberin ist, die ist eine sehr coole ähm, sehr coole Persönlichkeit ist, die auch nochmal da erzählt hat, dass man, dass sich der Instagram-Algorithmus schon wieder geändert hat. Also, wenn ihr René's Theke geil findet, so erzählt euren Freunden davon, verteckt, euch, verteckt mich auf den Bieren, die ihr trinkt. Ähm, Liked und teilt die Beiträge, denn nur so kann organischer Wachstum passieren, außerhalb davon, dass man Mark Zuckerberg und äh, Facebook Geld in den Rachen schmeißt. Das wollen wir nicht, äh, der Tobi und ich. Wenn ihr Tobi und mich unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal bei Brewcomer vorbei oder bei der Bibliothek. Bitte benutzt dafür die Ref-Links auf schallereignis.fm. Da gibt es oben rechts einen Punkt Unterstützen. Da klickt ihr drauf, da macht ihr dann... Eure Bestellung ganz normal. Ihr schickt die Bestellung ab, euch kostet es nichts und bringt es einfach ein bisschen Geld in die Tasche, um dieses und andere Projekte zu finanzieren. Der Tobi hat noch einige Sachen in der Pipeline. Wir werden auch die Woche nochmal ein kickoff meet ein zweites Meeting haben. Das Kickoff-Meeting hatten wir bereits mit anderen Teilnehmern des Labels, um uns ein bisschen abzusprechen. Ich bin sehr gespannt darauf, was dabei noch rumkommt und was sich für Synergien daraus noch ergeben werden. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich kontaktiert über die Instagram-Seite oder über gmail.com Ich wünsche euch noch alles Gute. Bitte bleibt weiterhin gesund. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Ciao. Und ich nehme noch einen letzten Schluck. Ah, macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.